0: Posloucháte InnovaCast, Podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Vážení přátelé, dámy a pánové, já se jmenuji Aleš Velka. Vítám vás u poslechu a sledování dalšího sdílu našeho InnovaCastu, kde si zveme zajímavé a inspirativní lidi. A je mým potěšením dneska přivítat uh, Petra Gamana, Petře, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A já vás tady mám, u vás napsáno, že jste asociovaný s Patrikem, s Patrikem s C. Můžete představit, co vlastně děláte a co to je Patrik z C na konci?
0: Určitě. tak Patrik je uh, vlastně anglická zkratka, když řeknu česky, Mezinárodní centrum výzkumu pokročilých technologií a inovací se sídlem v Praze. <laughs> Ale jednoduše řečeno, uh, snažíme se propojit uh, ten svět biznesu, uh, akademiků a veřejné zprávy, tak, aby jsme dokázali dobře transferovat technologie, inovace a pomáhat tady v Čechách vzniknout, uh, jo, vzniknout na svět projektům, technologickým projektům co největší efektivitou. Mm-hmm. Což je teda někdy uh, velké know-how. Je to, je to challenge. Je to ano,
1: ano. Já se ještě vrátím k tomu, protože máte zajímavý životopis, my jsme objevili, že máme něco společného s Plzní v historii, takže jsem kuka, že jste absolventem fakulty elektrotechnické technické univerzity, a jak se vám studovalo na, na fakultě elektrotechnické v Plzní?
0: No, díky tomu, díky tomu se se mě stal Plzeňák. Takže já jsem celoživotní elektrikář, elektrotechnik, takže střední škola elektro a potom vlastně fakulta elektrotechnická v Plzni. a a zažili jsme právě ten, já řeknu, zásadní rozkvět Záporočeské univerzity, kdy se stavila nová část univerzity na borských polích a všichni spolužáci dneska z té doby tak nechali stopu v Plzni a řekl bych, že Záporočeská univerzita má zásadní vliv na to, že tam vznikly borské pole a je to dneska extrémně atraktivní místo, podou technologické firmy. Právě díky zápročeské České univerzitě.
1: Mimochodem, vždycky, když mluvím s lidmi z univerzity, tak oni říkají, že jsou ze oni říkají, že jsou na strategickém místě, protože ti, co Plzeň tak dobře neznají, tak v těsné blízkosti tam máme univerzitu, úřad práce a borskou věznici. Takže oni říkají, že kdyby cokoliv se mohlo stát, tak
0: to máme všechno na jednom místě. A co je zásadní i pro ten studentský život, že když nejezdí tramvaje, autobusy, tak všude člověk může dojít pešky. To je pravda. Dneska máme dokonce i tramvaj, tramvajovou
1: linku propojenou až na Západu Českou univerzitu, což dlouho nebylo, dneska už máme konečnou přímo u Západu České univerzity. Takže vy jste odpověděli na moji další otázku, protože jsem se chtěl zeptat, přece jenom byla to vysoká škola strojní, ale to technická, v roce 90 se z toho stála Západu Česká univerzite a máme tři technické fakulty, tak jsem se chtěl zeptat, proč zrovna elektro, a ne strojní, anebo po případě nově vznikavší fakulta aplikovaných věd, kterou mimochodem jsem začal studovat <laughs> tenkrát. Já nedokončil, přiznám, takže protože jste vlastně celoživotně orientovan spíš na tu elektrotechniku.
0: Je to tak, tak asi to máme v rodině v DNA, takže já už jsem v deseti letech si doma postavil chytrý, chytrou domácnost, a, takže takový to drátkování a využívání toho fenoménu elektřiny, tak v tom jsem od dětství vydůstal. Takže to byla přirozená volba. Myslím, že největší taková, já řeknu, dilema bylo právě, jestli jít na elektrofakultu nebo na fakultu aplikovaných věd. Takže já jsem to pak tak nějak jako namixoval, že jsem si v občas z těch aplikovaných věd vzal něco jako programování a podobně. Takže myslím si, že ten koncept na Západu hmm. univerzitě je, je opravdu... Vydařený, kdy tam ty technické školy jsou vedle sebe, a studenti si můžou v rámci kreditního studia vybírat to, co třeba je baví co je motivuje. Mm-hmm. Ještě předtím, než jste začal v patriku,
1: tak máte za sebou i zkušenost z těch ostatních výrobních podniků. Na Mátku řeknu Škoda Electric, což je vlastně jedna z těch odnoží původní plzeňské škodovky. Uh, jestli se nemýlím, tak uh, trolejbusy, elektrobusy, jsou to tohle ty věci. Uh, když se na to podíváte zpětně, já si tenkrát totiž pamatuji, že na rozdíl od mladoboleslavské Škodovky, která šla cestou přímého prodeje uh, Volkswagenu, taky tenkrát se koketovalo s tím, že by možná Škodovka mohla jít pod Siemens, mm-hmm. ale zvolila se i cesta. Když se na to zpětně podíváte, uh, Jak to hodnotíte? A nebo to vlastně bylo něco, co jsme si museli projít, ale zase tolik jsme nestratili, protože si myslím, že Škodovka Pozeňská v, i před rokem 1990 byla znakem poměrně dost kvalitního výrobního
0: podniku ve všech těch oborech, který měla. Je to tak. Pro mě je pozinská Škodovka srdeční záležitost, protože já jsem v pozinské Škodovce začal dělat už na škole, takže už nikdy od nějakého třetíku jsem dělal tenkrát ve škodě jedný a pak jsem se po takové té klasické cestě českého Honzi, když jsem dělal v korporacích, vrátil na zpátek do Škodovky, do Škody elektrik, takže jsem zažil vlastně většinu těch majitelů, těch ředitelů. Takže to cesta byla pro Škodovku velmi, já řeknu, složitá, ale když bych to měl zhodnotit, tak úspěšná. Ať si budeme říkat o těch, já řeknu, různých fázích rozvoje plzeňské škodovky, cokoliv, tak já, protože pocházím vlastně z Kladna, nebo chodil jsem do Kladna Průmku, tak a můj táta dělal celý život v Kladenské poldovce, poldovce tak já pokud bych to měl takhle porovnat, tak si myslím, že dneska Škoda Transportation, nebo ta skupina Škoda v Plzni, tak to hodnotím pozitivně. Mm. Protože jsme nepřišli uh, o velkou studijenskou firmu, jako byla Poudovka a dneska Škoda Transportation zaměstnává tisíce lidí a expanduje. Takže mm. uh, sice vystřídila několik majitelů, uh, ale ten uh, výsledek dneska považu právě v tom porovnání s ostatními českými jako giganty průmyslovými, které nepřežili vlastně ty změny tak za úspěch. Pořád musím
1: říct, že Škodovka nebo tý, ten holding, který je, je významným zaměstnavatelem, prosperuje více či méně, aspoň ty části, které z toho zbyly. A bezesporu je i z hlediska vývoje, rozvoje určitě na špičce, že není se za co stydět za výrobky s touto značkou. Když to takhle se na to dívám. Já osobně Zemku jsem teda Plzeňák, Samozřejmě jsem hrdý na to, co je v Plzni,
0: ale myslím si, že. Je to ve své podstatě úspěch, když to takhle řeknu. Úplně jednoznačně. V plzeňské Škrovce najdete technologie, jako jsou pokročilé elektrické pohony, tramvaje, metro, elektrobusy, trolejbusy. A já si pamatuju, jak jsme před nějakými 15 lety si říkali, co s těma trolejbusama? Uh, teď to zřejmě odumře, protože nikdo nám uh, vlastně nechtěl dávat, já říkám, nějaký nějaké uh, vize jako dopravní podniky. Uh, jestli ty trolejbusy si podrží. Vemte si, že města jako třeba Praha, tak se zbavili trolejbusů. Uh. Takže my jsme stáli opravdu před takovým tím rozhodnutím, jak třeba dál uh, trolejbusy a, a rozhodli jsme se, že stojí za to, tu technologii dál rozvíjet a byli jsme jedni z mála v Evropě, který si podržili tuhlenstvo technologii třeba trolejbusů a bezemisních vozidel a najednou ten svět se začal že ho přiklánět Green Deal, čistá mobilita a, a my jsme měli le, roky, kdy třeba ve výrobě trolejbusů, elektrických pohonů tak obrat nám rost jako na dvojnásobky, až trojnásobky. Právě díky tomu, že jsme byli jedni z mála, kteří se dokázali tu technologii a to know-how podržet a vlastně do něj dlouhodobě investovat.
1: Vy jste zmínil Green Deal, čistou výrobu, tohle ty věci, když se dneska podíváme, jsme v červnu 2022, Máme za sebou, kromě jiného, máme za sebou nějakou pandemii covidu, která nám ukázala jakási silná a slabá místa všech tady těch mezinárodních řetězců a propojení, dopravy a, a tak dále. Máme samozřejmě pořád ještě máme konflikt na Ukrajině a máme tady bezprecedentní zkušenost třeba se, ze zážetostmi ohledně energetiky. Mm-hmm. Jsou tady nějaké ještě jiné výzvy, které vidíte, nebo už nám tohle stačí proto, aby vlastně pro Českou republiku jako promyslovou zemi bylo dostatek témat, nad kterýma se musíme zamýšlet?
0: No, říkáte to dobře. My dneska jsme v uprostřed masivní přeměny evropského hospodářství a naprosté restrukturalizace energetiky. A nejsou to jenom témata, ten já řeknu, diskutovaný Green Deal. ale právě, já řeknu, masivní zdražení energií, konflikt na Ukrajině, digitalizace a já si myslím, že ta generace, která nyní vstupuje do aktivního života, tak je součástí obrovských změn, které celou Evropu předělávají na dalších 40 let dopředu. A my buď jsme teda na tom pódiu, nebo se na to koukáme z první řady. A, a je škoda, že jsme a, si tohle neuvědomili o pár let dřív, protože Česká republika teď má v některých věcech, co dohánět, to znamená ta já řeknu, závislost na plynu, a, anebo skokový zdražení energií, který se dalo čekat, mm-hmm. a, tak dneska máme opravdu velkou vízu. Teď,
1: když řeknete, škoda, že jsme si to neuvědomili dříve, protože já si myslím, že. A teď je otázka, kdo si to měl uvědomit, protože jedna věc je, že tady máme poměrně dost uh, silné zastoupení vlastně těch podniků. Máme tady, do toho máme hospodářskou komoru, máme tady vlastně reprezentace podnikatelských subjektů, a pak tady máme vládu, která samozřejmě taky přijímá strategická opatření, která ovlivňuje potom podnikatelské a další prostředí u nás. Vidíte to, že třeba jsme byli nedostatečně strategičtí a neviděli jsme to na úrovni těch podniků, anebo spíš to byla ta naše zase politická reprezentace, která je taková, jaká je, co si budeme povídat?
0: Rozumím. Bylo to švejkovství úplně na všech stranách, protože mám tu možnost dělat jak s průmyslem, tak s ministerství, s municipalitami, tak úplně jednoznačně ta ignorance byla úplně všude, takže Ačkoliv jsme podepsali dohodu, zelenou dohodu před nějakými už je to tři, čtyři roky a bylo jasný, kam máme pokračovat. Bylo naprosto jednoznačně, ta cesta byla naplánovaná, tak my jsme i ignorovali, takže dneska jsme ve stavu, kdy máme legislativu, která není připravená na transformaci energetiky. To znamená, že třeba neznáme dneska vůbec pojem komunitní výroba elektřiny. To v energetickém zákoně prostě není, není to definováno. Nejsme připraveni na nové technologie, jako jsou třeba baterová úložiště hmm. a, a podobně. Ale na rovinu, ona ta trošku ignorance a bylo i teda na úrovni těch průmyslových podniků. Protože my spolupracujeme s průmyslovými podniky opravdu dlouhodobě a když jsme se s nimi bavili před třemi roky elektromobilita, energetická náročnost, tak v podstatě ta odpověď od těch manažerů byla Nás to netrápí, protože za uh, energie platíme uh, pod 10% nákladů a to je něco, co v podstatě vůbec uh, nechceme řešit, protože potřebujeme levnější dělnický uh, nebo více levních uh, dělníků, potřebujeme toho vyrábět víc a ty energie nás netrápí. Ale ono už bylo tenkrát jasné, uh, že ta změna přijde. Takže my jsme to tak trošku, já řeknu, vyignorovali řízeně.
1: Trošku mi to připomíná opravdu ten, nechci říkat český přístup, ale přístup, který je opravdu tady jasně. Ono, až to přijde, hmm. tak to nějak vyřešíme. Teď to neřešme, hmm. hele, teď to není tak důležitý a ono, buď to přijde, nebo to třeba možná nepřijde. Že jo? A kdybychom se teď zbytečně na to soustředili, takové to v dobrém slova smyslu strategické dlouhodové plánování, které bohužel některý ten management dříve narozený má spojetý s pětiletkami a s komunistickým centrálním plánováním, pořád ještě není v kurzu? Takhle to vnímáte, že to opravdu, že vlastně se tady flexibilně, ale vlastně pořád reaguje na něco, co nastává místo, aby se přemýšlel o tom, jak se tomu vyhnout, jak dělat něco preventivně a tak dále.
0: Přesně tak, tohle strategické myšlení nám tady pořád schází, protože já řeknu, ty manažeři v těch průmyslových podnicích tak spolehají na to, na to že ty korporace, které jsou nad nimi, takže tu práci jako seženou, střední podniky, ty se spolehají na to, že stát jim nějak pomůže, ale znovu říkám, ta situace byla strašně čitelná. Co se stane s podpisem zelené dohody, to, že ceny energií se u nás srovnají s cenama na západě, to prostě bylo úplně jednoznačný. A já si pamatuju na jeden výrok jednoho, já řeknu, velk- průmyslníka, s kterým jsem řešil elektromobilitu před třemi roky a on mi říká, no to je taková vlna té elektromobility a ona šplouchne naspátek. A ona Nešplouchne. Hmm, A než plouchne. A A to je pak těžko něco vyčítat, protože samozřejmě ten stát určitě měl připravit legislativu a bohužel teda ono někdy zaznělo, že ministerstva nevěřili na tu zelenou dohodu. Oni jakoby nevěřili, že opravdu to tak dopadne. My si mysleli, že se zjistí, že to nejde a najednou se jako to změní. Jenže tím, jak přišla válka na Ukrajině, tak zelená dohoda se, ne, že by se zmírnila, a naopak vlastně to, co dneska se děje, jenom akcelerace Green Dealu. Dává to naprostou logiku, naprostej smysl. To znamená odpoutat se od fosilních
1: zdrojů. Mm-hmm. Já si chci ještě zeptat, samozřejmě role vlády v každém jednotlivém státě je různá. Někdo to ponechává, říká, vytvořte nám jenom podmínky do zbytku nám nepovídejte. To už trh si všechno zařídí sám, nicméně jsme pořád v Evropě, kde toto vlastně není typické. Pak ta role státu vždycky byla čím dál tím větší s výjimkou možná anglosaských států a Amerika to už je úplně jiný jiný kontinent, ale přesto nějaký systém regulace všude existuje, není to pravda že by vlády, ministerstva nezasahovaly, neplánovaly, strategicky neovlivňovali. Když se podíváte do těch okolních států, vidíte tady státy, které jsou na tom připraveni lépe, nebo někdo, kde je příklad dobré praxe, jestli třeba to Německo nějakým způsobem, Rakousko, něco, co je blízko, že by byli připraveni na to všechno, co se dělo trošku lépe a vytvořili to vhodné, ten vhodný rámec třeba i pro ty, pro ty
0: podniky, které se pohybují hospodářství. Mm. Tak určitě v Evropě je jednoznačný lídr Německo, co se týká teda těch technologických změn a toho směřování prostě evropské ekonomiky. Určitě můžeme do nekonečna diskutovat to tom, jestli Německo udělalo dobře, že se odkládní od jedné energetiky. To je určitě by téma, který není dořešený a můžeme to Německo vyčítat, že tímhle rozhodnutím, neracionálním, můžeme třeba někdy i říct, jestli neovlivňuje to evropské hospodářství negativním způsobem. Na druhou stranu, to Německo ty kroky má velmi dobře promyšlené. Uh, a je to třeba přechod na vodíkový průmysl, na obnovitelné zdroje. Uh, já si pamatuju velmi dobře, zrovna když jsem dělal právě uh, v plzeňské Škodovce, že jsme se podívali nad tím, proč ty Němci staví větrné elektrárny. Teď je to strašně drahá technologie, uh, výroba uh, tenkrát byla já řeknu cenově mnohem vyšší těch obnovitelných zdrojů, než třeba steplných elektráren. Ale teď si představte, že Německo už vyrábí přes 50% elektrické energie z obnovitelných zdrojů a ty větrné elektrárny, které my jsme se před tím, já řeknu, 15, 20 lety smáli, že to je strašně drahá investice, tak tyhle ty větrné elektrárny už jsou vlastně zaplacené, ta investice do nich byla zaplacená a výroba elektřiny z větrných elektráren je, když se podíváte do, do analýz, tak jedna z nejlevnějších. A to je přesně to, že my jsme si to před těmi 15, 20 lety tohle to jakoby nedokázali vůbec jako uvědomit. A když to, ty Němci to měli velmi dobře promyšlený. A co se týká jederný energetiky, velký téma. Vzpomínám si, Švédsko kolem roku 2000 se rozhodlo, že ustoupí od jederný energetiky. Odhlasovali si to, dokonce myslím, že tam bylo referendum, ale potom se rozhodli, že na to jakože zapomenou. Takže já ještě osobní takový hint je, že možná to Německo zvolí tu švédskou cestu, že pak jako na to třeba se rozhodnou zapomenout. Ale to bych předjímal. Ale existuje v Evropě precedens, kdy opravdu to Švédsko se rozhodlo ustoupit a dneska, když se podíváte, tak nakonec ty politici to téma jako dali na neurčito ten konec jádra.
1: Tak uvidíme, zatím je červen 2022, co se v Německu ve celé Evropě bude dít. Petře, je to hrozné, ale máme 20 minut mm-hmm. prvních za sebou povídání. Já vám děkuju moc krát a my se v druhé části podíváme konkrétně třeba do České republiky a do zkušenosti, na zkušenosti, které máte s jednotlivými průmyslovými podniky v dnešní době. Takže já vám děkuju a těším se na pokračování. Prosím, taky se těším.
0: Český průmysl má silnou tradici a digitální budoucnost. Pomáháme firmám realizovat jejich přidanou hodnotu směrem ke konkurenceschopnosti. www.ncp40.cz.